0: Und damit herzlich willkommen zu Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp und mit mir, Nina Lenzen. Und
1: diese Woche sprechen wir, wir haben super viele Nachrichten auch dazu schon bekommen in der Vergangenheit und endlich ist es soweit. Wir sprechen mhm. über Christoph Metzelda, denn der Prozess, der lang erwartete, der beginnt in zwei Tagen. Am 29. April geht es los und ja, wir rollen das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen auf. Und da kann uns eigentlich die Fredi schon mal so eine kleine Zeitgeschichte zu erzählen, was äh, an diesem Tag, am Tag der Festnahme, passiert ist. Fred, erzähl doch mal.
0: <lacht> ja, äh, ist wahrscheinlich auch äh, meine Lieblingsfolge, beziehungsweise ich weiß es noch nicht, ob es meine Lieblingsfolge wird. Ähm, genau, was ist an diesem Tag Anfang September 2019 eigentlich passiert? Also man muss das also immer so anfangen, ähm, ich saß, oder oh, wie soll ich denn damit anfangen? Darf nee, ich so warte, warte, anfangen? warte, 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 nein, darf ich anfangen, weil,
1: ja. also, dieser Tag, den Friedi gerade erwähnt hat, es ging auf einmal, es kam eine Push-Nachricht von BILD, Christoph Merzelda, festgenommen, äh, sitzt in U-Haft, äh, Sachen werden kontrolliert, beschlagnahmt, also wirklich ein Schlagwort nach dem nächsten und ich dachte mir so, Moment, 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 ich saß zu Hause, nee, oder ich saß im Büro, ich weiß es nicht mehr, ähm. War ja vor Corona, ich saß wahrscheinlich im Büro und dachte mir so, ach du Scheiße, die Freddy hat mir doch, doch was erzählt. Und äh, dann habe ich sie versucht anzurufen, ist nicht dran gegangen. Dann habe ich in eine SMS geschrieben, WhatsApp gesagt, Fredi, sag mal, bist du wirklich gerade da, wo ich denke, wo du bist? Weil wenn ja, ist das strange, weil dieser Mann wurde gerade festgenommen. Und irgendwie <lacht> eine anderthalb Stunden später kommt einfach nur ein Anruf von Freddy und sagt, ach du Scheiße, Mina Und das wird sie euch gleich erzählen, was dann passiert. Auf jeden Fall war ich mehr oder weniger der Überbringer der Nachricht. Weil Freddy ja, der, der erst natürlich davon nichts mitbekommen hatte, an diesem Ort saß und sich einfach nur dachte, okay, hier passiert gerade nicht das, was wir eigentlich vorhatten. Ähm, <lacht> oh Gott, das klingt so falsch. Das klingt das, ja, das klingt sehr falsch. Aber es war auf jeden Fall, letzten Endes habe ich ihr dann quasi mitgeteilt, dass der Mann ähm, gerade verhaftet wurde. Und jetzt kann Freddy einfach erst mal erzählen, damit ich ihr nicht die ganze Zeit so ein Geheimnis irgendwie das erzählen
0: muss. <lacht> Ja, also Nina war äh, der Überbringer der Botschaft, dass mein Treffen an dem besagten Tag nicht stattfinden wird. Weil ich saß beim ersten FC Köln ähm, am Geisbockheim auf der Terrasse mit einem Gin Tonic und war mit Christoph Merzelder verabredet. Er sollte nämlich an dem Tag ähm, ein Fußballspiel haben. Und zwar, der war beim DFB auf einem Lehrgang und der wollte nämlich äh, Trainer werden. Und die, die Jungs von dem Lehrgang und die Mädels haben gegen den ersten FC gespielt. So, ich habe mit ihm verabredet. Ähm, er hatte mich dann dahin zitiert und meinte, Freddy, komm doch dahin und schau dir das Ganze an. Und danach trinken wir einen Gin Tonic. Ich so, alles klar, habe eine Freundin mitgenommen. Und dann saß ich da und saß da und trinken einen Gin Tonic und einen zweiten Gin Tonic. Und ich dachte so, hä, wo ist der denn? Und warum kommt der denn nicht? Ja, und dann äh, hat Nina oder beziehungsweise guckte ich halt irgendwann auf mein Handy, weil ich mir dachte, ja gut, ey, der ist ja schon eine Stunde zu spät, ne? der wird sich schon melden. Und dann sehe ich nur den Screenshot von Nina, von der Bild. Christoph Merzelda ist verhaftet worden und ich nur so, gut, dann habe ich heute Abend wohl Zeit. Das war so mein erster Gedanke. Ich habe natürlich noch einen Gin Tonic bestellt und dachte so, okay, warte mal ganz kurz. Hä? Wie krass ist das denn? Weil ich kenne den jetzt schon... Etwas länger, ich habe ihn das erste Mal bei Sky kennengelernt, da habe ich mein Praktikum gemacht und das ist jetzt schon locker, boah, das ist das her, sechs Jahre her, da habe ich ihn zum ersten Mal ähm, getroffen und kennengelernt und ich muss auch sagen, ein unglaublich sympathischer Typ und total nett und total locker und ich war richtig so krass, boah, das ist ganz was mit so ein super Fußballer und der ist ja total nett zu mir und ich war nur so eine blöde Praktikantin und da habe ich echt gedacht so, boah, was für ein sympathischer Typ. Auf jeden Fall, dann haben wir wirklich ganz, ganz lange nichts miteinander zu tun gehabt, natürlich nicht und auch nichts voneinander gehört, bis vor, ich habe gerade bei Instagram nochmal geguckt, bis vor 95 Wochen und das ist äh, ziemlich genau zwei Jahre her und ähm, im Sommer, ich glaube, es war Mai 2019, da war ich auf ähm, der Premiere von Toni Kroos, der hatte einen neuen Film rausgebracht und ich war da als Reporterin am roten Teppich unterwegs und ähm, ich hatte nur gesehen, dass Christoph Merzelda auch da sein wird, auf dem roten Teppich. Und ich nur so, ach wie witzig, mal schauen, ob der mich erkennt. Und das war so krass, Nina. Ich stehe da und der ist wirklich, das habe ich noch nie erlebt, er kommt auf den roten Teppich, sieht mich und kommt so auf mich zu. Der hat alle anderen Reporter links liegen gelassen, steht vor mir und sagt nach vier Jahren, Hi Freddy, na, alles gut? Und ich schon, also, ich, ich schon da und ich nur so, Alter, hä? Wie krass ist das denn? Ich war schon sehr geschmeichelt, muss man auch wirklich sagen. Ne? Also ich war schon äh, mega buff und ultra geschmeichelt und dachte so, äh, ja, wie witzig und krass. Und habe ihn natürlich dann inter äh, interviewt, ganz normal. Und dann äh, ging es halt los. Weil dann schrieb er mir auf einmal bei Instagram. Beziehungsweise dann folgte er mir zurück. Ich, ich folgte dem schon mega lange. Auf einmal guckte ich zwei Tage später auf mein Handy und dann stand da Christoph Metzelder folgt dir. nicht schon so, okay, weird. Naja, gut, ich habe ihn jetzt gerade interviewt, dann... Dann wird das halt äh, war wohl sehr sympathisch, ne? Und dann fing er an, meine Stories zu liken und darauf zu reagieren und irgendwann fing er an, mir zu schreiben und ich war ich war mega baff. Ich saß immer auf der Arbeit und dachte so, Alter, in welchem Film bin ich denn hier eigentlich? Das ist ein Christoph Metzelder, ähm, der damals übrigens ähm, als der neue DFB-Präsident gehandelt wurde, der ein Bundesverdienstkreuz hat der bei Real Madrid gespielt hat, der in Fußballnationalmannschaft gespielt hat, der Experte bei Sky war und einfach das Fußballgesicht Deutschlands, der, der Fußballliebling, Multi Multimillionär, schreibt mir so einer kleinen Reporterin und ich war echt, ich war wirklich baff und habe ich gedacht, okay, wir haben nämlich gemeinsame Bekannte, habe ich gedacht, ja gut, vielleicht deswegen, ähm, ja auf jeden Fall äh, schrieben wir immer weiter und es wurde von seiner Seite auch ab und zu ein bisschen flirty, aber da ich halt einen Freund habe, habe ich halt immer gesagt, so habe ich ein bisschen so low-key gehalten und bin da nicht wirklich drauf eingegangen. Und irgendwann ähm, meinte er halt so, komm, wir müssen uns mal treffen. Und dann habe ich das auch mit meinem Freund besprochen, habe gesagt, hör zu, was hältst du davon? Natürlich nicht, nicht so viel, aber er meinte, ich vertraue dir und mach das mal, weil er auch genauso wie ich neugierig war, ähm, was denn so ein Typ von mir will. Ja, weil es ist ja klar, was was ich mir als angehende Sportjournalistin da auch irgendwo erhoffe, Connections und vielleicht kann der mir ja irgendwann weiterhelfen und so einen, jemanden zu kennen, kann einem nicht schaden, aber was will der von mir? ne? Und dann auf jeden Fall haben wir uns getroffen und was ich halt so krass fand war, wir haben uns an einem Restaurant in Köln getroffen, so gar nicht versteckt, ne? also ich hatte mich einfach, es war ein sonniger Tag und ich hatte mich einfach draußen hingesetzt und dachte so, hm, ob der sich jetzt hier hinsetzt? Muss ich mich woanders hinsetzen? Der ist ja berühmt. Wie wird der jetzt hier ankommen? Hat er denn eine Cappy auf und dunkle Sonnenbrille? Brille, ne? Gar nicht. Total entspannt kam er da an, setzte sich hin. Und ich so, ja, stört dich das hier irgendwie draußen? Sollen wir irgendwie reingehen? Weil auch andere Leute um uns drum waren. Und ich jetzt auch nicht wollte, dass danach in der Presse es irgendwie heißt, der Metze trifft sich mit irgendwem, weil der ja zu der Zeit auch eine Freundin hatte. ne? Und der so, nee, 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 ist doch alles ganz entspannt. Und ich so, ja gut, dann sitzen halt da und äh, haben uns super nett unterhalten, also wirklich super nett. Ich fand ihn unspannender als gedacht, also ich fand ihn so ein bisschen langweilig, er war ein bisschen komisch, er war total nervös, das weiß ich noch. Der hat sich die ganze Zeit in den Taschen rumgefummelt und war ultra nervös und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist der denn so nervös? Das hat hat wohl wirklich gar keinen Grund dazu, der kann doch total entspannt sein. Ähm, dann haben wir da zwei Gentonics getrunken. Und dann wurde es auch schon relativ spät. Und dann meinte er auch so, ja, äh, ich muss jetzt zurück nach Hennef. Da war das nämlich das Tra äh, dieses Trainingscamp, in dem er war. Und ähm, sonst wird das alles zu spät. Ich so, ja, ne alles klar, gar kein Problem. Wir uns ganz normal verabschiedet. Irgendwie Küsschen rechts, Küsschen links. Und äh, auch relativ unterkühlt verabschiedet, auch von seiner Seite aus. Und dann habe ich gedacht, so, ja gut, okay, krass. Vielleicht ist er irgendwie enttäuscht, hat sich irgendwas erhofft. Also wir sind nicht so ganz positiv auseinandergegangen. Und deswegen war ich dann ultra überrascht, als er mir dann nochmal geschrieben hat und meinte, ey, ich bin übrigens in, in einer Woche, nee, wir haben uns sonntags auf den Gin Tonic getroffen und Dienstag, genau. Und er meinte, ich bin übrigens in zwei Tagen wieder in Köln, wollen wir uns dann nicht noch auch noch treffen? Ich so, ja, Dienstag bin ich mit einer Freundin verabredet. Ähm, und er meinte so, ja, ist doch gar kein Problem, bringen Sie mit. Ich bin mit meinen ganzen Jungs auch da und wir wollen dann abends noch in Köln feiern gehen und die Jungs vom ersten FC kommen auch mit und dann lernst du die alle mal kennen und ich so ja hä mega Mädelsabend ne ich habe eine Freundin angerufen die so ja hä mit den Jungs vom FC feiern gehen klar wir ich ihm also zugesagt und äh, hat er noch genau und dann hat er mich gesagt hör zu ich habe ein Fußballspiel guck doch gerne zu ich so ja hä natürlich ich habe noch nie jemanden also so jemanden Fußball spielen sehen ich so ja, gucke ich mir natürlich an Trinke mir schon mal einen Gin Tonic. Ihr merkt, ich trinke sehr gerne Gin Tonic und äh, warte, dann, bis er fertig ist. Ja, gesagt, getan. Ich mit meiner Freundin Dienstag dann abends dahin, gucken bei dem Fußballspiel zu und ich dachte schon so, wo ist er denn? Ne? Ich habe ihn halt nicht auf dem Platz gesehen. Aber dachte so, na gut, vielleicht sitzt er irgendwo da hinten auf der Bank und ihr müsst wissen, ich bin kurzsichtig. Das heißt, ich habe die Bank auf der anderen Seite nicht gesehen beziehungsweise ich habe nicht gesehen, wer da gesessen hat. Und dann ähm, habe ich mich jetzt auch nicht getraut, Ums Feld herum zu gehen, um zu gucken, ob er da ist. Weil ich dachte so, okay, das ist halt wirklich sehr Fangirl-mäßig, lass das lieber. Also, so cool wie ich war, bin ich an die Bar gegangen, habe noch so lässig geschrieben: so, ey, ich sitze schon in der Bar, ne? Komm einfach, wenn, wenn du durch bist. Und ähm, ja, habe schon mal was getrunken. Nur leider ist er dann nie aufgekreuzt, <lacht> weil anderthalb Stunden später ich auf mein Handy gucke und Nina Lenzen mir schreibt: äh, Digga. Der wurde gerade einfach verhaftet.
1: Vor allem wurde er nicht irgendwie, der wurde jetzt nicht verhaftet, wegen, weil er irgendwie, keine Ahnung, Fahrerflucht begangen hat. Sondern er wurde halt wirklich verhaftet, weil er einfach angeblich, ne? Wir müssen ja hier auch nochmal betonen, dass bis ähm, zur Verurteilung oder generell bis der Prozess überhaupt mal ins Laufen kommt, äh, die Unschuldsvermutung gilt. Deswegen. Ja. Aber ähm, er soll angeblich. Äh, Kinderpornografische Schriften verschickt haben, also das, so lautet auch die Anklageschrift jetzt, ähm, verschicken von kinderpornografischen Schriften in 29 Fällen und Besitz in einem weiteren Fall. Und das ist natürlich schon echt eine Hausnummer, ne? Ähm wir können ja mal kurz äh, darüber sprechen, wie das überhaupt ins, ins Rollen gekommen ist, diese ganze Geschichte. Weil es knallt ja auf einmal gefühlt auf ganz Deutschland herab, diese Nachricht. Und jeder war völlig schockiert, ja. weil, so wie Fredi eben schon sagt, eigentlich dieser dieser Mann super beliebt war. Der ist einfach irgendwie so einer von Deutschlands Top-Fußballern, der sich aber auch, und das ist eigentlich das
0: ja, Absurde an der ganzen Geschichte, auch extrem für Kinder einsetzt. und äh, Ja, der hat, so, der, der hat genau, der hat das sein Bundesverdienstkreuz, hat er bekommen, weil er sich gegen ähm, Kinderprostitution eingesetzt hat. Und Natürlich. er hatte eine Kinderstiftung und er hat mir auch erzählt, er hat in seinem Haus hat er einen Spielplatz für Kinder. Ja, aber guck mal, also und das hat ja so einen ganz bitteren Beigeschmack, wenn du das jetzt hörst. In seinem ja, Haus jetzt. hat er einen Spielplatz für Kinder. Ja, ja jetzt hat das einen bitteren ja, Beigeschmack. Ja. In dem Moment denkst du nur so, ob ich Ö, toll. Ob ja, wie klar. toll, dass äh, einer mit seinen Millionen wirklich was Gutes tut. Ne? Ja, total,
1: mhm. absolut. Ähm, aber das hat halt alles irgendwie, es gibt auch alte O-Töne von ihm vom Roten Teppich, wo er halt wirklich sagt, so, ey, ich habe am Wochenende super viel Zeit mit Kindern verbracht. Ähm, das sind die Momente, die mir gut tun. Und die haben natürlich jetzt so einen ganz komischen Hintergrund irgendwie, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Aber auf jeden Fall, diese Nachricht kam über Deutschland an diesem Tag, ähm, weil eine junge Frau deren äh, Name ist so in den Medien und generell eigentlich nicht bekannt, weil sie unbekannt bleiben möchte und das nie äh, preisgeben wollte, ähm, ist damit zur Polizei gegangen und äh, hatten das alles gestanden, beziehungsweise den halt äh, geschildert. Das lief dann auch vorher, dass sie irgendwie Kontakt zu einem Bildreporter hatte, der wiederum aber auch ein Freund von ihr war. Also das war alles so ein bisschen komisch, irgendwie super viele ähm, Parts und deswegen hatte die Bild das auch als allererstes, diese ganze mhm. diese ganze Nachricht und... Diese Frau schilderte, dass sie ähm, Christoph Merzelda über Instagram kennengelernt hat, er ihr geschrieben hat und am Anfang einfach super ähm, charmant irgendwie ihr gegenüber war und ähm, sie mehr oder weniger so ein bisschen um den Finger wickelte und ähm, sie sich auch genauso, da sind super viele Parallelen zur Fredis-Geschichte, genauso diese, also es gibt einen Riesenartikel in der Zeit, ähm, den gab es ja, vor ungefähr anderthalb Monaten kam der raus und äh, da schilderte sie auch ihre Emotionen. Das war das erste und letzte Mal, dass sie irgendwie so ein bisschen darüber gesprochen hat, weil sie sich sonst super bedeckt gehalten hat, nur halt eben in den ähm, Verhören von der Polizei natürlich klar darüber gesprochen hat, aber sonst mit den Medien gar nicht, äh, verständlicherweise. Und naja, die schilderte halt eben und sagte, äh, sie hat sich geschmeichelt gefühlt und hat auch irgendwie so so gedacht, Hö, Christoph, Merzelda, was will der denn jetzt von mir? Und ne? und hat ja. sich das dann natürlich mal mehr oder weniger so angehört. Und ähm, dann hatten die zwei auch regelmäßig tatsächlich sehr, sehr viel Kontakt und es ging dann irgendwann von Instagram rüber zu WhatsApp und dann ging es halt irgendwie los, ähm, dass er immer so Andeutungen irgendwie machte und immer irgendwie erzählte irgendwas mit Kindern und... und
0: ja, die haben halt so einen so Dirty Talk genau. angefangen, ne? Genau, genau. also das, äh, das ist... Sowas hat er mir muss man auch dazu sagen nie geschrieben. Ne? Es wurde alles war alles sehr sehr entspannt, ganz im Glöpfe, also ganz im Gegenteil oder nicht im Vergleich zu der Geschichte von der einen Frau. Ne? die ja. haben halt angefangen sexy ja, so, zu schreiben. Genau.
1: Genau. Und dann äh, ging es halt irgendwann los in so eine konkret also in so eine komische Richtung halt, ne, wo sie dann mhm. auch rückblickend dachte um Gott, was was passiert jetzt hier gerade? Und dann äh, ging es zu dem. Ja, Punkt, er
0: wollte er wollte er wollte einen Dreier. Stimmt. Er wollte einen Dreier. Genau. Und dann hat sie gefragt, äh, und dann hat sie halt gefragt, so wärst du für sowas ne, zu haben, was ja auch eigentlich noch völlig in Ordnung ist. Und dann hat sie gesagt, ja, was stellst du denn vor? Mit wem? ne, Mann oder Frau? Und dann hat er gesagt, nee, schon weiblich. Und sie ja. so, okay, so, wie stellst wie soll sie denn sein? ne? Und hat er hat gesagt, ja, schon jung. Und dann hat sie nur gefragt, wie jung? Und dann hat er gesagt, so ja, so 17. Und dann hat sie schon gezuckt. Weil sie dachte 17 und die war mit 30, glaube ich, oder Anfang 30. Und die gesagt hat, warte mal ganz kurz, das ist ja schon minderjährig. Meint er jetzt wirklich 17 oder meint er eigentlich eher so 14? Hm. Und dann wurde sie ja getriggert dadurch, sag ich mal, und auch neugierig gemacht. Und dann fing sie ja an, sich das so ein bisschen zur Aufgabe zu machen, das herauszufinden. Und da kommt ja eigentlich schon der Punkt, der so ein bisschen, also rechtlich gesehen zumindest ein bisschen problematisch ist. ne Weil in
1: dem Moment, wo sie ähm, beschlossen hat, das aus ihm herauszukitzeln, ist sie so ein Agent-Provokateur, heißt der im Fachjargon, dass du jemanden sozusagen dazu hinarbeitest, dass er sowas macht. ne Also sie hat ihn ja quasi mm. getriggert, immer weiter, indem in sie das herausgefordert hat, ihm geschrieben hat und weiß nicht was. Und das ist natürlich jetzt auch das, was seine, also die Gegenseite in dem Prozess natürlich irgendwie, oder beziehungsweise was so ein bisschen ins Rollen dann schon kam, dass diese Frau es darauf angelegt haben soll. Und bei ihr war es natürlich so ein bisschen problematisch. Sie hatte dann dem befreundeten Bildreporter schon davon erzählt und dann mhm. wurde das halt so ein bisschen konstruiert natürlich. ne Und dann ist natürlich kacke, ja, also dieser Mann wurde halt irgendwie
0: aus dem Dings gelockt ja, im ersten Moment, ne? Ja, aber ich kann es da auch nachvollziehen. Ich meine, sie hat sich äh, auf ihn mit ihm eingelassen. Sie war, sagte sie ja selber, ein bisschen in ihn verknallt. Die hatten sich ja im Hotelzimmer, die hatten Sex, die hatten also eine Liebesbeziehung. So, und ich glaube, dass die irgendwann sich gedacht hat, okay, das du wird natürlich auch die krasseste Story ever. Und dass sie sich halt denkt, ich will jetzt wissen, was der damit meint. Und ich meine, mhm. sie hat... Klar, sie hat vielleicht Fragen in der Richtung gestellt und er hat sie auch gefragt, so was wie, wärst du denn damit einverstanden? Und sie hat gesagt, ja, ne, ich bin damit einverstanden und hat praktisch so getan, als würde sie da auch genauso drauf stehen wie er, weil sie einfach wissen wollte, wie weiter geht. Und er ist schon sehr krass weit gegangen, ja. weil er ihr halt irgendwann anfing, Bilder zu schicken. Am Anfang waren sie noch relativ harmlos, am Anfang waren es halt noch so Bilder von Jugendlichen bzw. Kindern am Strand und irgendwann waren es halt, wo sie meinte, war deutlich zu sehen, wie ein minderjähriges Kind von einem Mann, äh, wo das minderjährige Kind auf dem Mann drauf sitzt und ihn reitet. Ich sage jetzt einfach mal. Und ähm, er hat wohl dazu geschrieben, guck, äh, ihr scheint es ja wohl zu gefallen. Mhm. Und Das ist da vielleicht das halt Ekelhafteste an einem. Wenn ja, ich und ich, guck, es schau, 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 scheint dir zu gefallen. Und dann sind wohl auch Bilder gekommen, wo du ähm, siehst, wie ein eindeutig minderjähriges Kind einem Mann Oralverkehr gibt. Und ich glaube, da war der Punkt, wo sie gesagt hat, so. Es geht
1: nicht mehr. Ja, Es geht nicht mehr. Ich ja. gehe,
0: ich gehe jetzt damit zur Polizei. Und ich finde, ich finde es unglaublich mutig von ihr, ne, dass sie da halt so ein bisschen weiter nachgehakt hat, weil die ja jetzt, wie du schon sagtest oder angedeutet hast, die jetzt auch mega Probleme.
1: Klar, also ich meine, ich bin da ganz bei
0: dir, ne? also es ist ja gut,
1: dass das so, dass sie quasi da irgendwie das so in den Fingern gejuckt hat, dass sie es rausfinden wollte, aber es ist natürlich auch klar, dass die Gegenseite das so versucht, so ein bisschen als, ja, als jetzt deren, deren Argumentation irgendwie zu nehmen, ne? dass diese Frau es drauf angelegt hat und auch irgendwie da aus ihm rausgekitzelt hat, was angeblich ja sonst nie rausgekommen wäre, so ungefähr. Aber Tatsache mhm. ist ja, dass wenn das alles so stimmt, dieser Mann einfach äh, nachweisbar, äh, kleine, äh also wirklich minderjährige Kinder irgendwie äh, da in ganz konkreten Stellungen und Positionen irgendwie beim beim Geschlechtsverkehr einfach auf seinem Handy hat, das weitergeschickt hat und alleine das geht halt einfach nicht ne also das ist mhm. äh, einfach also für mich ist so sowas ist einfach das ekelhafteste was was es irgendwie gibt auf der Welt und ich finde ähm, gerade in, in Zusammenhang mit dieser Position die er hatte und diesem Standing in der Gesellschaft ist es halt echt übel ne und ähm, ja, da ging es halt los, ne? Nach dieser nach diesem Geständnis, was dieses Mädchen da abgelegt hat, diese junge Frau. Da ähm, ist natürlich erstmal irgendwie die komplette Medienlandschaft in Deutschland, ist komplett eskaliert,
0: ne? Ja, aber ich finde es auch so mutig, weil dass sie sich jetzt mal gegen so einen mächtigen Menschen auch gestellt hat, ne? Mhm, mhm, voll. Definitiv. Also ich finde das so also, mutig von ihr. Ich ähm, habe auch mehrfach mit ihrem
1: Anwalt telefoniert. Ähm, mhm. für einfach recherchische Zwecke und so und ähm, der sagte mir dann halt auch, ey klar, ne? also da wird erstmal jetzt gar nicht irgendwie vor die Kamera und so, weil eigentlich hat sie überhaupt keine Lust, dass ihr Gesicht in Zusammenhang einfach mit dieser Geschichte steht und da mit Sicherheit auch Gegner irgendwo sind und sie dann dafür schlecht machen und so und ähm, deswegen war halt auch dieses Interview, was sie der Zeit gegeben hat, jetzt Anfang des Jahres, irgendwann war das, mhm. ähm, mit mit äh, falschem Namen, also mit einem veränderten Namen und so, das war halt gefühlt jetzt so, hab gesagt das Höchste der Gefühle was sie machen wollte ne einfach ja, um sich der super Dinge super spannend fand ich, ich super spannend voll spannend aber auch auch echt ekelhaft ne also wenn du das so liest ja. da wird einem ja schlecht weil du einfach nur denkst um Gottes Willen ja. was ist, musste diese arme Frau ähm, scheinbar mitmachen aber was ging auch in im Kopf von diesem Mann ab ne und ähm, ich finde das äh, ja erschreckend
0: also tatsächlich wenn man wenn man sich den Artikel liest da ist man kriegt man Gänsehaut Absolut. Und vor allem, ich dachte, ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, wann das gewesen sein soll mit ihr. habe aber jetzt vorher nochmal gegoogelt und angeblich, bin mir aber nicht ganz sicher, war das im Zeitraum von Juli bis September 2019. Und da war, da habe ich kurz nochmal einen Schock bekommen, weil ich mir dachte: So, what? Warte mal ganz kurz, das ist halt einfach genau die das ist genau die Zeit in der ich auch mit ihm Kontakt hatte. Ne? Ja, ich könnte mir wirklich also einfach, aber das ist
1: nur meine persönliche Vermutung, einfach vorstellen, dass weil der, so wie du ja auch schon eben gesagt hast, der hatte ja zu dem Zeitpunkt auch eine Freundin. ne Also diese Frau ja, ist auch eine wieder eine ganz andere. ne ähm, Und deswegen, ich glaube ehrlich gesagt, ähm, da gab so viele Affären und Beziehungen irgendwie, die da mhm. parallel liefen. Und wahrscheinlich hat er einfach nur geguckt, welche Frau ist zu was bereit und 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 wer würde was mitmachen, was ich vielleicht irgendwie ja. für Fantasien habe. Und dementsprechend hat er das jetzt
0: einfach, also ich sag jetzt mal einfach so ähm, breit gestreut. Ja, so. ja, voll und überall, und überall mal angetestet. Ne? Ja. Wer, wer wer springt auf den Zug mit auf und wer halt nicht. Ich zum Glück nicht. Ähm <lacht> und ähm, der Anwalt, der Dr. Ulrich Sommer von Christoph metzeller spricht von einem klassischen Doppelleben. Das es gab jetzt ein Interview bei RTL und ähm, das fand ich auch eigentlich relativ spannend. Und der Anwalt sagt halt sowas wie, ja, Christoph Metzelder hat ein Doppelleben geführt und war selber davon überrascht, als er, also, also ihm vor Augen geführt worden ist, was er da eigentlich fabriziert hat. ne, Dass er das so eigentlich gar nicht, nie realisiert hat. Und das mit dem Doppelleben, das kann ich mir auch einfach gut vorstellen, weil, wie du schon sagst, ne, er hatte eine Freundin, nach außen hin war er ähm, der Everybody's darling und hintenrum hat er dann einfach sein kleines dunkles Geheimnis. Ja. Und ne, und was ich aber total krass finde in diesem Interview mit dem Anwalt ist, also er sagt, äh, Christoph Merzelda ist sich seiner Fehler bewusst, was ich schon mal total super finde. ne? Christoph Merzelda ist in Therapie, äh, was ich auch total super finde, und dass er sich dem Ganzen stellen möchte, das finde ich halt auch irgendwie gut. Ne, er möchte anscheinend Verantwortung übernehmen. Der Anwalt sagt aber auch, und da habe ich kurz gedacht so bitte What? Also er wird halt, der Anwalt wird vom Reporter gefragt, ja, ist Christoph Merzelda da pädophil? Und da sagt der Anwalt halt, nee. Der Mann ist nicht pädophil, der brauchte einfach nur einen Kick. Und da habe ich mir nur gedacht, so, ne, ja, ekelhaft. Also, ne, aber
1: das ist ja wieder so ein Punkt, den wir ja auch schon öfters thematisiert haben in diesem Podcast. Ich glaube, je erfolgreicher und je je krasser du bist irgendwie, je mehr du in der Öffentlichkeit stehst und von allen mehr oder weniger gefeiert wird als Held, desto. Langweiliger wird es für dich irgendwann und so normal und dann suchst du die halt immer den die nächste Stufe irgendwann ne und hm. wie oft ist das bei so erfolgreichen ich will jetzt nicht nur Männern es gibt mit Sicherheit auch Frauen aber in dem Fall Männern äh, sagen die einfach dann so, solche Fantasien plötzlich ausleben, ähm, einfach nur, weil sie wissen, es ist verboten. Es ist irgendwie von der von der Gesellschaft nicht an, akzeptiert, offensichtlich nicht. Und äh, deswegen ist all das, weil sie haben alles. Die haben wirklich alles im Leben, was man sich nur vorstellen kann und mhm. wünschen kann. Und dann ist es halt dieser neue Kick, den er auch erwähnt. Ja, aber ich, also das ist um Gottes Willen überhaupt keine Entschuldigung für irgendwas. Deswegen äh,
0: sage ich das nicht, ich kann, aber... Ja, ich kann mir das mit dem Kick vorstellen. Also dass ähm, dass die beiden sich irgendwie aufgebauscht haben oder wie du schon sagst irgendwie er dann Lust hatte irgendeine Fantasie irgendwie auszuleben. ne? Dass es sich vielleicht auch hochgeschaukelt hat mit der einen Dame, dass er vielleicht gar nicht am Anfang gar nicht die Intention hatte, dass es so eskaliert, sage ich jetzt mal, und dass es dann einfach in deren Sex Talk immer krasser und immer krasser und dann waren sie auf einmal äh, bei Kindern.
1: Was ja, sehr aber komisch ist. Ähm, ich finde, ja, definitiv ist mit Sicherheit auch so, wenn das alles so passiert ist, kann, kann man sich das gut vorstellen, ähm, wo, wo ich dann immer nur darüber stolpere, dass ähm, er irgendwie, also insgesamt 29, mindestens 29 kinder pornografische Schriften irgendwie weitergeschickt haben soll und das machst du nicht, wenn du das das erste Mal irgendwie so ein bisschen hochschaukelnmäßig mit einer Frau, um zu gucken, wie weit man geht und welche sexuellen Vorlieben man irgendwie da austestet. So, also das, das ist ja wissentlich und absichtlich irgendwie auf dem Handy gehabt und einfach wahrscheinlich nicht nur ihr, sondern auch anderen Leuten dann in dem Fall rumgeschickt. Und was ich so ekelhaft oder so krass fand in diesem in diesem Interview mit dem Anwalt, dass er dann halt wirklich so, wie du schon sagst, nee, der ist nicht pädophil. Ähm, er hätte auch an das Handy seines Mandanten, also Christoph Metzelder, geguckt. Und da wären ähm, Materialien von ähm, vielen, in also ne tatsächlich, ich zitiere jetzt, viele attraktive junge Frauen, die auch du und ich, sagt er dann zu dem Reporter, Attraktiv finden würden, wo ich mir so denke, what? Und dann sagt er nochmal, also da waren keine Kinder dabei und auch keine sexuelle Gewalt. Wo ich mir so denke, naja gut, aber irgendwie, also alleine ja, diesen Satz, viele attraktive junge Frauen, definiere jung. Also für mich und ist in e dem Fall, eklab. wenn das halt alte Männer sind, sorry, ist für mich 18 auch jung. So. Ja, äh, ne, und je, je jünger es wird, desto so schlimmer
0: natürlich. Aber ähm, alleine diese Aussage, da dachte ich so, hä?
1: Das ist irgendwie Vor allem,
0: ich finde, dass dieser Dr. Ulrich Sommer, ne? Also, ein Sympathieträger ist das ja nicht als Anwalt.
1: Gut, aber das ist fast kein Anwalt, das muss ich aus Erfahrung sagen. Nee,
0: <lacht> nee, aber, also, der, also, ich finde den auch irgendwie fies und der sagt ja dann auch noch sowas wie, ähm, der begründet, dass Christoph Merzelda nicht pädophil ist, begründet er mit, die, es gibt keine kriminellen Strukturen oder Machenschaften sind nicht erkennbar. Äh, Merzelda hätte die Bilder nicht aus dem Darknet sondern das werden alles Screenshots aus dem Internet und die werden alle so für, für jeden frei verfügbar, wo ich mir denke, ah, hä, was hat das denn mit Pädophilie zu tun? Nur weil du sie nicht aus dem Darknet downloadest, du kannst doch auch, auch von einem von einem Magazincover, wo ein kleines Kind drauf ist, äh, geil gemacht werden, in dem Sinne ja. dann, ja, was hat das denn mit Pädophilie zu tun? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann dachte ich mir, also ich habe persönlich noch nie im Internet frei zugänglich, irgendwelche Bilder oder Videos gesehen, wo man Kinder im sexuellen Akt mit erwachsenen Männern sieht. So, und da habe ich echt gedacht, das ist so ein, weiß ich nicht, ganz, also klar, er, er muss ja auch äh, die Seite von Metze ergreifen und die Frau schlecht machen, weil er schiebt ihr ja auch die Schuld so ein bisschen zu, ne? Na ja, klar, sie das hat sagt, ihn ja sie sei die
1: Provokateurin, ne? Und sie hätte es drauf angelegt und das wäre eine verbale Initiative gewesen, wo ich mir einfach nur dachte, naja, gut, okay, wenn das offensichtlich so krass war und der arme Merzelda da so ungefähr, warum antwortet ja, ja, genau. er dann darüber? Warum geht er darauf ein? Ähm, vermeintlich, ne? Also wir müssen ja hier eigentlich echt die ganze Zeit auch im Konjunktiv reden, aber, ähm, das sind halt so Sachen, wo du dir einfach nur denkst, okay, was? Also ich meine, jeder normale Mensch mit gesundem Menschenverstand weiß, wenn dein Gegenüber, egal ob Mann oder Frau, dir solche Sachen irgendwie anbietet oder sagt, ja, lass uns drüber reden, dass du dann sagst, hey, nee, ne, stopp mal ganz kurz, das ist halt eben nicht normal. ne? Und wenn ja. diese Frau das so, so gemacht haben soll, dann wäre eigentlich gerade, sorry, aber Christoph Merzelder, der sich für Kinder einsetzt und irgendwie ein Bundesverdienstkreuz für seine tollen Taten bekommt, gerade derjenige sollte sagen, hey... Ciao, also mach mal bis hierhin und nicht weiter, das ist nicht normal.
0: Ja, absolut. Also zu diesem Interview, ich finde, da sind wahrscheinlich schon ein paar nachvollziehbare Sachen dabei und ähm, ich habe mich auch irgendwie gefreut zu hören, dass der Metzeller ähm, sich so ein bisschen in Therapie begeben hat, Ne? Ja. weil ich zum Beispiel nicht glaube, dass das ein, ein bösartiger Mensch ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich kenne ihn jetzt nicht gut, aber ich weiß nicht, also ich war, ich war krass geschockt, weil ich mir dachte, das, das, das habe ich man, hätte wäre man im Leben irgendwie äh, nicht drauf gekommen. Und ich finde halt auch, und das hätte ich von dem Anwalt auch so ein bisschen, hätte ich irgendwie cooler gefunden, wenn er halt gesagt hätte, hör zu, ähm, mein, mein Mandant hat anscheinend eine Neigung, die ähm, nicht in Ordnung ist, über mit der die wir therapieren müssen, und dieser Mann äh, braucht Hilfe. Und das also. Weiß ich nicht, wäre ich feiner mit gewesen als, ähm, die Tatsache, dass er halt versucht, jetzt der Frau, sie irgendwie, ihr die Schuld zu geben und zu sagen, ja, sie hat ihn provoziert, ne?
1: Gut, aber klar, also rechtlich gesehen ist es natürlich auch so, ne? Also das, was sie gemacht hat, ist eigentlich nicht, nicht legal gewesen, mehr oder weniger. Und das darf man halt auch nicht vergessen, dass es da so bestimmte Richtlinien in unserem Staat irgendwie gibt. Aber klar, also letzten Endes, da steht halt diese, ähm, dieser dieser Unterschied oder beziehungsweise zwei Seiten dieses Menschliche, wo wir alle sagen würden, krass, ja, finde ich super, dass sie das gemacht hat und das war voll mutig mhm. und dadurch ist es rausgekommen. Ich glaube, so würden wahrscheinlich 99% der Leute wahrscheinlich reagieren, aber es gibt halt auch eben diese andere Seite, wo du sagst, naja gut, wir leben in so einem Staat, wo rechtlich zum Glück ja alles irgendwie abgesichert ist und das, was sie gemacht hat, ist einfach nur mal rechtlich nicht in Ordnung gewesen und ähm, deswegen ist es klar, ähm, es wäre komisch, wenn der Anwalt darauf nicht eingehen würde, ne? Also, das wäre, dann dann wäre er kein guter Anwalt, aber ähm, ich finde, das, was du gerade sagst, dass er halt irgendwo, er hat ja durch die Blume gesagt. Also ich meine, es gibt ein Teilgeständnis von Christoph Merzelda schon aus dem letzten Jahr. Dann gibt es jetzt diese Aussagen von seinem Anwalt, der halt sagt, er ist in Therapie und ähm, das ist ja irgendwo schon so ein bisschen so ein, so ein, so ein Weg nach vorne. Ne? Und mhm. Was ich auch einfach nur so, weil ich sehe das genauso wie du, ich glaube nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Aber auf der anderen Seite, es darf man halt nicht vergessen, Pädophilie ist nun mal eine Krankheit. Ne? Also mhm. Und es gibt super viele Männer oder Frauen, Menschen, die, die das irgendwie in sich tragen. Und das tut mir unfassbar leid für jeden, der das irgendwie in sich trägt, weil das, glaube ich, ein absoluter Krampf, also wirklich wortwörtlich ein Krampf im Inneren sein muss. Mein Verständnis hört nur einfach auf, wenn man sich weil ich glaube, jeder, der einen gesunden Verstand hat, weiß, dass das nicht richtig ist. Und dann begibst du dich von mir aus in Therapie, du du redest mit Menschen darüber, aber du versuchst das nicht aktiv irgendwo auszuleben auf irgendeine Art und Weise. Und da hört dann irgendwann mein Verständnis auf, wenn das halt, und damit fängt es halt an. Ne? Also das sind, weil, weil der Anwalt halt auch irgendwie sagt sowas wie, ähm ich muss das mal gerade gucken, damit ich es nicht falsch wiedergebe. Ähm, hier, dass das Benutzen von so Bildern weniger zu bestrafen äh, sei, als der unmittelbare Missbrauch. Klar kann man sagen, hey, ja klar, der hat lieber so Bilder benutzt, der Mensch im Generellen, und äh, sich nicht an dem Kind vergriffen. Aber damit fängt es ja an. Also irgendjemand hat diese Bilder gemacht und da ist eine Straftat dahinter, das ist was absolut Ekelhaftes. Und dann bist du doch als Mensch als normaldenkender Mensch einfach da, also mehr oder weniger schon dazu verpflichtet, das halt A, nicht weiter zu verbreiten und B, falls du das irgendwie in die Hände bekommst, halt zur Anzeige zu bringen. Und da hört dann mein Verständnis auf. Und als er dann auch sagt, irgendwie, der ist einsam und ist natürlich direkt in eine Schublade gesteckt worden, er hätte nicht mehr so wirklich viele Freunde, super viele hätten sich abgewendet, da kriegt man fast Mitleid, wenn man denkt, oh Gott, nee, das ist scheiße, das wünscht man keinem. Aber auf der anderen Seite, ey, ich kann das verstehen, dass das Leute direkt ihn in Schubladen stecken. Ne? Weil das ja. einfach so in der Gesellschaft so, als so ekelhaft angesehen wird, zu Recht und so verankert ist, dass du direkt denkst, boah, nee, da will ich nichts mit zu tun haben.
0: Ja, es, hab, es gibt auch eine Umfrage der Uni Dresden und die sagt auch, dass irgendwie jeder Zweite von uns ähm, sagt, dass Pädophile hinter Gitter gehören, auch wenn sie keine Straftat mhm. begangen haben. Ne? Mhm. Also, und das weiß ich nicht, das sehe ich nicht so. Nee, ich auch nicht. Muss ich tatsächlich sagen, weil... Ähm, man weiß, nicht, man weiß nicht unbedingt, wie diese sexuelle Neigung zu Kindern entsteht. Es gibt verschiedene Meinungen. Manche sagen, es ist Genetik. Manche sagen, es ist Erlebtes. Vielleicht wurden die Personen auch als Kind selber missbraucht. Und andere sagen wieder, es ist eine Entwicklungsstörung des Gehirns. Das Gehirn hat irgendwie, manche Sachen sind ein bisschen anders beziehungsweise werden anders ange, angepolt. Und... Ich weiß nicht, ich finde, also ich glaube ja, dass es wahrscheinlich eine Mischung aus allem ist. Und wie, ich, wie du schon gesagt hast, manche Menschen sind damit geboren. Ich, man kann sich sexuelle Neigungen nicht immer aussuchen. Ich meine, es gibt Menschen, die Voyeurismus, Fetischismus, äh, sado Masochismus, ja, SM, die haben sich das vielleicht auch nicht unbedingt ausgesucht. Oder es gibt Menschen, die wollen angepinkelt werden, Ja, die wollen in Fäkalien das. Das ist ja auch so komisch und die wollen mit Tieren und das, ich, man kann sich das nicht aussuchen. Pädophilie ist halt einfach in der Gesellschaft einfach das Schlimmste. vor, Also es ist für uns so schlimm und es ist ja auch so, 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 so schlimm. Und deswegen ähm, setzt man denen nochmal einen ganz, ganz anderen Stempel auf. Aber ich finde halt, dass solche Menschen und es gibt wirklich viele Menschen, die das ja auch merken, wie du schon gesagt hast. Ey, ich stelle mir das absolute Horror vor, ne? wenn du das mitkriegst und meistens kriegen sie es ja erst ein bisschen später mit, ne, weil mit wenn du 20 bist und merkst, okay, ich stehe auf jüngere, dann sind die halt so 16, dann mhm. fällt es ja noch nicht so auf, das fällt ja dann so mit 30, 40 auf, wenn du dann wirklich merkst, okay, krass, scheiße, die sind halt locker 30 oder 25 Jahre jünger als ich. Ähm, und ich finde halt, dann sollte man sofort sich Hilfe suchen und es gibt es ja auch. Ich glaube, es das heißt, sie ähm, nicht Täter werden oder ich möchte ja. nicht Täter ja. werden.
1: Ja, eine Suche die setzen sich
0: genau und die setzen sich halt genau damit auseinander und ähm, Menschen, die diese Neigung haben, die, ja, die, die isolieren sich auch ganz oft und haben auch ganz oft schlimme Depressionen. Und ich kann es verstehen, ey, wenn Klar. ich das hätte, wenn ich das hätte, ich würde, mich, ich würde mich von der Brücke stürzen. Was machst du denn dann? Da drehst mhm. du doch durch. Und ähm, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Christoph Merzelda wirklich ein Doppelleben geführt hat, weil der hat doch wahrscheinlich, also wenn er das, wenn er das, wer hat es, sagen wir, ne, wenn er das haben sollte, dann verdrängt man das ja, weil man ja auch weiß, als schlauer Mensch, das ist falsch. Also kämpfst du dagegen an, du verdrängst es die ganze Zeit. Vielleicht sogar ähm, engagierst du dich für Kinder, ja, um dir selber vielleicht auch zu beweisen, ha, schau, ich habe mich selber im Griff, mhm. ja. ich werde nicht übergriffig. Also begebe ich mich, äh, das machen ja ganz viele, die die sind dann irgendwie immer um Kinder rum, um sich selber was zu beweisen. Und vielleicht setzt man sich ja dann auch noch für Kinder ein, in, in Form einer Organisation, vielleicht auch um sehr schlechtes Gewissen zu beruhigen. Das weiß, weiß man ja nicht, ne? Und, ähm, keine Ahnung. Dann hast du dieses riesige Geheimnis irgendwo in deinem stillen Kämmerlein, was du, wo du weißt, dass du es niemals nach außen tragen darfst oder willst. Und dann findest du diese eine Person, mit der du darüber sprichst und du merkst, ach guck, der geht es genauso. Die kitzelt das Klar. quasi jetzt gerade so aus mir raus. Genau. Mhm. Boah, und was meinst du? Und das, also, angenommen, das stimmt alles. Was meinst du, was das für eine Erlösung auch sein muss für einen Menschen, der dieses Geheimnis hütet und immer für sich behalten muss? Der hat eine, eine Ex-Frau, der hat eine Tochter, ja, der weiß ja, dass das nicht gut ist, weil du kannst mir nicht erzählen, dass man das für sein eigenes Kind will. Ne? Mhm. So Und dann hütest du dieses Geheimnis und es äh, macht einen ja auch irgendwo krank. Und dann findest du jemanden, einen Gleichgesinnten, sage ich mal. Und ich kann mir vorstellen, dann sprudelt es nur so aus einem raus.
1: Ja, das verstehe ich voll. Ähm, was ich halt mir nur immer denke, ist sobald, also aber vielleicht ist das auch leichter gesagt als getan, ne? keine Ahnung, aber ähm, sobald, so stelle ich mir das für mich vor, ich auf einmal diesen, auch nur wirklich einen Hauch, von diesem Gedanken in meinem hm. Körper verspüre oder in meinem Kopf habe, würde ich sofort die Notbremse ziehen, alles ja. auf Stopp machen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und alleine dieser Gedanke, und da, da würde für mich schon reichen, dass ich nur davon träume, so ungefähr, ja. ähm, würde ich mich sofort, sofort in professionelle Hilfe begeben. Irgendwie, ne? Und es gibt eine Doku-Reihe, ähm, eine Doku -Reihe, ey, die kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Wild Germany heißt die. Ähm, die lief früher im Free-TV und jetzt ist sie auf jeden Fall online abrufbar. Und das ist ein Typ, so ein Reporter, der ganz viele verschiedene Phänomene in Deutschland irgendwie so. Ne? Also es gibt da auch ganz harmlose Dinge, aber es gibt halt eben auch eine Folge über Pädophilie und da trifft er mehrere ähm, Männer sind es hauptsächlich, die halt alle irgendwie diese Neigung in sich tragen. Und da ist ein ähm, junger Mann, der ist so Mitte 20 und er erzählt dann halt auch immer verfremdet natürlich, dass er das relativ früh in seinen Teenie-Zeiten schon gemerkt hat, dass er da irgendwie, ähm, sage ich mal, abnormale Gedanken hat und ähm, hat sich dann auch relativ schnell in Therapie begeben, weil er wusste, es ist nicht normal und er mhm. wollte das nicht, dass sich das weiter in seinem Körper quasi ausbreitet.
0: Mhm. Und
1: ähm, ist da ganz, ganz aktiv mit umgegangen. Seine große Schwester ist dann irgendwann Mutter geworden und ähm, er wusste halt, oh Gott, wenn ich mit dem Kind mhm. alleine bin, keine Ahnung, und ist dann direkt zu seiner Schwester, hat gesagt, pass auf. Ich habe die und die Gedanken. Ich weiß, dass es nicht normal ist. Ich bin in Therapie. Wenn du nicht möchtest, dass ich Kontakt zu deinem Kind habe, dann ist das vollkommen okay. Und die Schwester ist meines Erachtens so cool damit umgegangen, hat gesagt, pass auf. Du du gehst so gut damit um, gerade du weißt, dass es nicht richtig ist. Lass uns doch so anfangen, dass wir erstmal zusammen irgendwie Zeit verbringen und du einfach diesen normalen Umgang lernst irgendwie. ne? Weil ja. ich glaube, wenn du so eine Menschen dann gänzlich irgendwie alles da wegreißt, wird das im Zweifel wahrscheinlich nur noch schlimmer. Ähm, ja. Und so, und das hat er auch gesagt, war für ihn, das war so eine Erleichterung, dass er das offen ausgesprochen hat, in Therapie war und so gesund dann damit umgehen konnte. Und der sagte halt ein paar Jahre später, ähm, er traut sich selber noch nicht 100%, aber diese Gedanken sind weg und dieses Bedürfnis. Und er sagt halt, und das ist halt einfach so viel besser, als, als da irgendwie das zu unterdrücken, weil das wird ja, wir kennen das ja alle, wenn du irgendwas unterdrückst, egal was, das kann was ganz Banales sein, dann wird es nur noch schlimmer.
0: Und irgendwann wird es größer und größer genau. und größer und es wird auch dann eigentlich dadurch nur noch spannender.
1: Genau, das ist es. Ja. Und
0: und das war es halt, ne? Und deswegen, also ganz ehrlich,
1: es mag sein, weil wir, wir wir driften hier gerade so in dieses Pädophilie-Thema ab, dass Christoph Metzelder vielleicht wirklich gar nicht pädophil war, sondern einfach nur diesen Kick von mit jüngeren
0: Frauen sich gesucht hat oder, ne? Also, keine Ahnung. Aber. Ähm, nee, wenn man, wenn man. Ja, aber okay, angenommen, angenommen, er ist es nicht und hat sich einfach nur den Kick gesucht. Aber diese Bilder haben ihn ja offensichtlich ausgeturnt. Ja, da und, ja. und dann muss, es ist, 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 ist ja meine Frage wirklich, kann man, und ich, hab, ich kann sie mir nicht beantworten, kann man durch Bilder von jungen Mädchen angeturnt sein, werden, ohne Pädophil zu sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das vielleicht dann das doch geht, weil man sagt, es ist in dem Moment unser Sex-Gain- ja, aber
1: guck mal, ich nee, lass uns mal. mal, lass uns mal von einem gesunden Menschen so wie, also ich maß uns jetzt mal an, dass wir zwei gesund sind. Wenn ich sehe, <lacht> wenn ich irgendwie Materialien sehe von einem kleinen Kind, von einem jungen Mädchen, was auch immer, in einer ganz konkreten äh, Stellung irgendwie oder Position oder bei einem Akt, da wird da wird mir schlecht, da möchte ich heulen, da möchte mhm. ich schreien, da möchte ich die Menschen, die das irgendwie auch nur ansatzweise mit mhm. verantworten, äh, möchte ich am liebsten einfach aus dem Fenster schubsen, keine Ahnung. Mhm. Also das sind ja ganz ganz krank, krasse Gefühle, die du dann in dir hast. Ne, du die direkt sagen, das ist nicht richtig. Und ich glaube, wenn du auch nur anfängst, das nicht als richtig zu, nicht als unrichtig zu empfinden und ähm, dann im, im schlimmsten Fall davon auch noch sexuell erregt zu werden, ja, dann ist das definitiv Pädophilie
0: in meinen Augen. Ja, irgendwo schon. Ähm. Ja, aber ich finde, das sollten wir dem Gericht überlassen. Aber was mir gerade eingefallen ist, bei YouPorn, ja? mhm. wie viele Pornos gibt es von Inzest? Mhm. Echt ganz ehrlich, wo Geschwister mhm. oder My Step, My Stepmom, My Stepbrother, es gibt ja so viele Pornos, die, wo, wo an, wo Geschauspieler, wird dass Geschwister, Geschwister miteinander schlafen mhm. und wo, äh, Väter mit ihren Töchtern schlafen. Weißt du, mhm. das ist so, das ist eigentlich, ist das so, es ist so krank. Und ja. da denke ich mir auch mal so, warte mal ganz kurz. Hä? So, und sind alle Menschen, die sich diese Pornos angucken, sind die dann auch pädophil? Also wenn, wenn sich ein älterer Herr anguckt, wie Daddy hat mit seiner kleinen Tochter Sex weißt was ich meine? Ja, klar.
1: Das ist ja nur eine Form des Auslebens, weißt du? Ne? Also weil damit fängst ja du an, das ist ja irgendwie du 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 unterstützt es ja dadurch, indem du es so irgendwo guckst und mhm. äh, das ist auch das, was in dieser Doku beschrieben wird. Du ähm, klar, du wirst nicht zum aktiven Täter, weil du selber nicht mhm. den, den diesen Missbrauch in dem Moment betreibst, aber du du machst dich ja irgendwo indirekt so einer Mittäterschaft schuldig, weil du halt einfach ja. das unterstützt, ne?
0: Ja, voll. Und vor allem, ich meine, wo ähm, Käufer sind, wo Menschen sind, genau. die sich sowas angucken wollen, da wird es immer Leute geben, die solche Bilder, Videos äh, machen und im schlimmsten Fall keine Pornodarsteller, sondern halt äh, Real-Life-Personen, ähm, ne, die es halt nicht spielen. Ja, das ist und schön. deswegen ist es einfach ähm, ganz, 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 ganz schrecklich mhm. und... Ich war persönlich einfach nur krass schockiert, dass man, dass es das tatsächlich gibt, dass man, du kannst den Leuten echt nur von Kopf gucken und, ja. dass man Menschen kennenlernt und sich denkt so, boah, was eine Erscheinung, ja, mhm. super sympathisch. Und dann auf einmal erfährst du, wo du denkst so, bitte was? Mhm da, der, ja, der, der kommst du ja im Leben nicht drauf. Und klar, das gibt's ja auch bei, bei ganz wie vielen Mordfällen, wo du denkst, was, der Nachbar es? der da sah doch mal so nett aus. Hm. Ja, klar, weiß man, weiß man ja eigentlich, dass man Menschen nur vom Kopf gucken kann, aber irgendwie, mich hätte das, mich hat das richtig mitgenommen und, ähm, ich will bis heute das eigentlich auch überhaupt nicht wahrhaben und ich suche immer wieder, wo ich mir denke, ja, wo ich immer wieder am Ende denke, so, aber es war doch, das ist doch so ein netter Typ. So. Hm. Weißt du, dass ich das irgendwie versuche, schön zu reden, schön zu denken. Irgendwie, ja, so geht's mir. Und ähm, äh, ich hoffe, dass er. Ich finde es toll, dass er sagt, er möchte irgendwie zu den Konsequenzen stehen, dass er sie nicht ins Ausland abhaut. Das ja, der Anwalt gut, meinte ja auch.
1: Aber Friedi, der kann, kann gar nicht
0: ins Ausland abhauen, ne? Also das ist, war ja auch ja, aber doch von nach dem nach dem aber nach dem Verfahren natürlich. Ja, er kommt. Wenn das nicht Verfahren wenn, wenn 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 keine Ahnung was, aber ich weiß ich weiß nicht was ihm blüht, was blüht ihm eine Bewährungsstrafe, eine Gehaftstrafe, weißt ja, du das? Sicherheit. Weiß
1: man gar nicht. Ne, Nein, das war, also ich den, den ja, Strafe, die Strafe, Strafe, das ich weiß ich nicht, ne? Aber guck mal, also wenn das wirklich alles rauskommt, dass es so stimmt und er, ich kann mir vorstellen, dass die eh einen Deal machen, also Tag 1, Verhandlungstag mhm. am 29. und damit war es das dann auch schon wieder, weil Staatsanwaltschaft und äh, sein seine Verteidigung da irgendwie einen Deal machen, aber ähm, jetzt in der Zeit war er also er ist ja irgendwo mehr oder weniger unsichtbar, man kriegt ja gar nichts mehr von ihm mit, aber Tatsache mhm. ist, er ist nie ins Ausland gegangen oder so, aber das kann er auch nicht, weil er überall, also deswegen gab es auch kein, keine Kaution irgendwie, die auf ihn angesetzt wurde oder so, weil er halt einfach so bekannt ist, egal wo er wäre, wahrscheinlich auf der Welt, irgendwer würde sagen, hör mal, der ist hier, sucht ihr den mhm. gerade, ab nach Hause,
0: ne, ab nach Deutschland mhm. mit dir wieder. Nee, aber ich meine jetzt, ich mein jetzt äh, nach dem Verfahren. Mhm. Ja gut, Und das nachdem, der, was, der Anwalt was, dann was für eine Strafe er bekommt, kann er ja gar nicht ins Ausland, dann, ne?
1: weiß man halt nicht. Ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, ehrlich gesagt, dass, ähm, dass wenn Echt? er hier verurteilt würde, und ähm, und dass alles rauskommt, dass es das irgendwie alles stimmt oder teilweise stimmt, dass ähm, dass er dann aktiv wahrscheinlich auch an die Öffentlichkeit damit geht und quasi aktiv zeigt, was er dagegen tut. Also ne, so wie du jetzt schon sagst, dass der Anwalt sagt, mhm. er ist jetzt schon in Therapie seit anderthalb Jahren und so und beschäftigt sich mit den Fragen, die irgendwie um Sexualität, Frauen und so weiter gehen. Das ist ja schon so ein erster Step, um irgendwie zu zeigen, ey, ich bin bereit, was dagegen zu tun. Ne? Ah, das ist schon Körper.
0: Ich meine das ist so krass, wenn der hier, also wenn der, wenn das Ganze vorbei sein sollte, egal welche Strafen, also ob jetzt in einem Jahr, in fünf Jahren, keine Ahnung, und der tatsächlich wieder in die Öffentlichkeit tritt, Alter, das finde ich, das ist schon krass, weil ganz Deutschland weiß, wer er ist, ganz Deutschland weiß, was er getan hat, ganz Deutschland hat eine Meinung und der ist einfach verbrannt, sowas und, von, verbrannt und abgestürzt in der Meinung der Menschen und wenn er dann ehrlich, krass da steht und sagt, hört zu, Leute, ich habe Scheiße gebaut, ich tue jetzt was dagegen, ich habe diese Neigung und ich, keine Ahnung, vielleicht wird er auf einmal dann der äh, Große, so nach dem Motto, hier, weißt du, die Menschen, die sind umdrehen und dann mhm. ganz krass sich dafür einsetzen, mhm. also das, das wäre das wär schon, boah. Ja, mutig. Ich glaube letztendlich, also mutig. Wenn,
1: wenn, du, wenn du dich nicht irgendwie komplett, weil so wie du schon sagst, du bist nach sowas, bist du verbrannt, egal ob prominent äh, äh, Mensch und was du davor in deinem Leben getan hast und was für ein gut Mensch du vorher wahrscheinlich warst. Äh, ja. Wenn sowas um dich, das, das war auch das, was wir damals alle in der Redaktion, als dieses als diese Schlagzeile kamen und gesagt Egal ob stimmt oder nicht, du bist ja erstmal verbrannt. Du, okay. du, bist, also das ist, das ist so, ein, so eine Brandmarkung, die du auf dir trägst für immer wahrscheinlich, weil jeder verbindet dich sofort. Ach krass, da gab es doch mal diesen Prozess wegen dem und dem. Selbst wenn es nicht stimmt, die Leute haben eher das im Kopf, was was damals dann war. Und Absolut. ich glaube, wenn du, wenn du als Mensch, der als Person der Öffentlichkeit, wenn du nach so einem Prozess und nach solchen Vor, ähm, Vorwürfen dir überlegst, du möchtest wieder aktiv irgendwie in der Öffentlichkeit, in welcher Form und welcher Größe und Stärke auch immer, dann musst du genau sowas machen. Dann musst du aktiv irgendwie damit umgehen und sagen, hey Leute, hier, ich habe es auch geschafft, whatever. Aber weil
0: ansonsten kannst du ja einfach nur von der Bildfläche verschwinden. Also eine andere Option ja. gibt es ja nicht. Ich denke auch immer ähm, ganz viel an seine Tochter. Ne, Das ist halt auch, die ist ja auch alt genug, das mitzubekommen. Horror. Ja. Horror, 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 Horror. ja. Also, ich bin gespannt,
1: wie das jetzt in zwei Tagen, absolut. War, was da passiert. Ich denke mal, das wird auch wieder ein sehr medienträchtiges Ereignis werden irgendwie. <lacht> das ähm, stimmt. Da ist ja irgendwie ein Gefühl, warten da ja alle gerade drauf. Ähm, aber ich bin auch sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was da passiert, was gesagt wird, was, äh, was am Ende
0: entschieden wird und wie das Ganze ja. ausgeht. Und äh, was mich noch interessieren würde, wenn ihr eine Meinung dazu habt, ne? also diese eine Umfrage hat ja ergeben, dass jeder Zweite von uns der Meinung ist, Pädophile müssen hinter Gitter, egal ob sie was getan haben oder nicht. Würde mich mal wundern, was ihr dazu sagt. Wir haben einen Instagram-Post dazu gemacht. Und schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ne? Dark Secrets, der Podcast auf Instagram.
1: Und noch was Kleines, ganz zum Schluss, würde ich sagen, wir haben so, so viele Nachrichten bekommen von Leuten, weil wir in der letzten Folge ja gefragt haben, sind wir zu leise? Sind wir laut genug? Ähm, weil wir das immer mal wieder gehört haben. Es gab super viele, die gesagt haben, es ist total normal bei ihnen. Dann gab es wieder welche, die gesagt haben, ist es ist viel zu leise? Ich kann euch teilweise gar nicht hören. Ähm, fairerweise muss ich sagen, ich habe es immer noch nicht. Also ich sehe da keinen roten Faden, bei wem das jetzt ist und bei wem nicht. Ob plattformabhängig, irgendwie ich, Endgerät abhängig. Ich bei, bei, bei iTunes. Nee, Hab es gibt auch, super auch viele, die bei Audio Now hören oder eine ganz andere Plattform, Deswegen ähm, kein Plan. Ähm, wir versuchen das jetzt irgendwie mit unserer tollen Feli irgendwie hinzukriegen. Falls es ja. immer noch so sein sollte, bitte sagt uns nochmal Bescheid, weil irgendwie wollen wir da, äh, es gab super viele Nachrichten, wo die auch wirklich sagten, boah, ich höre euch so gerne, aber es geht einfach nicht. Das Was? ist natürlich, ja, das ist natürlich echt schade dann, ne?
0: Voll. Wir
1: machen einfach jetzt mal auf volle Pulle richtig laut und dann müssen wir halt einfach leiser drehen. Bevor sie alles bei den Leuten, die es sonst normal hören, werden ja, ja, genau. erstmal die Ohren weggefetzt. Ah. <lacht> Sorry, Sorry für lieb. den
0: Tinnitus. Ja, es hat uns wieder richtig viel Spaß gemacht. Wir wünschen euch einen wundervollen Dienstag und eine wunderschöne Woche. Wie gesagt, Donnerstag geht's los mit dem Prozess. Bleiben Sie drin, drin, drin. Hm. Und ähm, ja, wir haben euch alle ganz so lieb. Tschüss. Tschüss.